0: Vamos lá para o capítulo 15 do Evangelho de João e o capítulo de número 15, né? está aqui na Palavra de Deus. Nós paramos no versículo de número 12, ontem, acho que foi, né? É... O versículo de número 11 diz assim, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este. Né? Jesus estava falando, se, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor. Né? E isso era para que fosse completa a alegria deles. Né? E ele diz assim, o meu mandamento é este. Qual é o mandamento? que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então era para que eles pegassem o exemplo de Jesus. Não era para que eles pegassem exemplos de outro, ou conceito deles. Vocês vão fazer, mas vocês vão fazer como eu fiz. Né? E aí Jesus fala de uma coisa aqui bem interessante, que ele diz assim, Ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então preste atenção. Vamos, <risos> Vamos pegar esse, esse ódio que destila aí, tanto de um canto quanto do outro, né? Isso aí que o país está polarizado aí, não, não, vou pegar Vou pegar isso não, vamos pegar Você que é verde e amarelo das cores da bandeira Aí um da bandeira vermelha Tem um problema E te pede ajuda Mas porque ele é da bandeira vermelha você diz assim, não, eu não vou ajudar porque esse aí não é da nossa bandeira. Ele não tem a nossa bandeira. Eu só vou ajudar o pessoal da nossa bandeira. Aí, ou vice-versa, você é o da bandeira vermelha. E o da bandeira amarela precisa de um rim e você é compatível. Mas o meu, o meu rim eu não vou dar para ele. Mas nem nunca por mim que ele morra. Faz o L, né? É a moda que virou aí, né? Não é assim que o pessoal está fazendo. Hã? até crente, pois é, então, por exemplo, Jesus está dizendo que ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a vida pelos seus amigos, não é nem isso, pastor, eu já vi mães chegarem comigo chorando e dizendo assim, poxa, pastor, por que, que Deus não pôs essa doença em mim? Eu aguentaria meu filhinho de 3, quatro anos, tá ali com aquela enfermidade, com aquela doença. Aí a gente diz, olha, mãe, primeira coisa, não é Deus que pôs, Ele não pôs no seu filho nem colocaria na senhora. De forma nenhuma. Mas a mãe querendo assumir o lugar do filho para carregar a doença para o filho. Aí eu me faço a senhora ou o senhor uma pergunta: para o seu filho, você carregaria a doença para ele? E para o outro que não é filho? Não, aí não. Eu já tenho filho, eu já tenho problema demais, né? Como disse uma, como diz aí uma, uma uma maluquinha aí que faz piada, né? Ela diz que um filho já é um problema, dois filhos já é uma dificuldade, de três já é uma gangue. Né? Então, então já, já, já é um negócio contra você. E meia dúzia já é um exército, né? Já é um exército ali na tua vida, para tu, tu tomar conta. Então, o que, que acontece? Por uma pessoa que é só seu amigo, tem gente que nem para os amigos eles são capazes de fazer coisas assim mais trabalhosas. Eles fazem coisas normais, coisas ali que dá, né, né, que não vai causar algum impacto, eles podem até fazer. Mas se já é algo que a pessoa pode fazer, ela diz que não pode, mas na realidade ela não quer. Né? Porque é só um amigo. Jesus fez isso pelos seus Amigos. Ele não fez isso, não foi por um irmão, né? não foi por uma pessoa bem chegada a ele, ele fez por amigos. E amigos, preste atenção, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não está dizendo que assim como ele fez, os seus discípulos deveriam fazer? Preste atenção. Por exemplo, uma pessoa que te trai, uma pessoa que te prejudica, uma pessoa que causa dano, dor a você, você chamaria ela de amigo? Ah, mas essa pessoa aí não é amigo, pastor. Então tá bom. Por que que Jesus, quando Judas chegou com os soldados e o beijou, para que os soldados identificassem que era ele, que tinha sido combinado com eles para, na hora de prendê-lo, não prender a pessoa errada, se bem que se fosse prender qualquer um daqueles ali, Jesus iria tomar as dores. Né? E apareceria, mas Judas, para garantir as suas moedas, ele chega lá e diz, olha, senhor, ó, pessoal, o que eu beijar é esse, prende ele. E na hora que Judas beija a face de Jesus... Jesus virou para ele e disse assim, amigo, com um beijo, traís o filho do homem. Judas estava sendo amigo de Jesus? Não. Mas Jesus deixou de ser amigo de Judas? Não. É aqui aonde nós precisamos chegar. Difícil, né? Não é fácil, né? Por que Jesus preferiu morrer do que perder a amizade que ele tinha por Judas? Falou o doutor Augusto Cury em um de seus livros que ganhei de presente de um pastor que já foi para a glória, mas uma época no meu aniversário me deu esse, esse livro de presente né, do doutor Augusto Cury. E lá eu descobri essa frase dele, que Jesus preferiu morrer do que perder um amigo. Ele morreu, mas Judas não era amigo, mas ele era amigo de Judas. Às vezes tem pessoas que as atitudes dela não são atitudes de um amigo. Mas não é que elas perderam a atitude de um amigo que você ou eu, nós também vamos fazer da mesma forma. Não, pastor, eu sou assim, comigo bateu, levou. Eu, não, eu não, não, não sou besta, eu não sou burro. E se a pessoa pisar na bola comigo, se ela pisou na bola, ela vai ter problema e, e eu não quero saber. Pois é. Então você ficou igual àquela pessoa. Você está pegando o exemplo que Jesus está dizendo aqui? O meu mandamento é este. Que ameis uns aos outros assim como eu. Não é como vocês, não. Assim como eu vos amei. E a prova do amor de Jesus estava em uma coisa muito simples. Porque qual dos discípulos de Jesus eram fiéis, corretos e perfeitos? Nenhum. Nem Pedro, nem Tiago, nem João. Todos eles tinham defeitos, tinham erros, tinham falhas. Todos eles... Sem exceção nenhuma, mas mesmo com seus erros e com suas falhas, Jesus não os deixou. Jesus não os abandonou e é assim que Jesus trata conosco. Você veja bem, Pedro traiu Jesus descaradamente debaixo das barbas de Jesus. Jesus morre, ressuscita, Pedro foi lá para o barco pescar junto com os outros. Jesus tinha mandado ficar, não sair de lá, e eles não tinham, não saíram. Né? Jesus vai atrás deles e Jesus não vai lá dar uma lição de moral. Jesus não vai lá dar uma, 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 uma catracada neles, né? Jesus não vai lá dar uma chacoalhada neles, não. Jesus chega lá com uma coisa bem simples. Vocês têm comida? Não, senhor. Ele foi e disse assim, ó, lança a direita do barco. Eu não sei por quê, mas Jesus falou, as pessoas não querem escutar. A direita tinha comida, né? Lança a direita, mas não lançaram na direita. Ou, oh, perdão. Né? Lançaram após quando Jesus mandou. Ele estava lançando lá do outro lado. Quando eles lançam à direita do barco, uma mudança de, de posição, né, eles encontraram o que era necessário ali. E ao pegar aquilo dali, o que, que eles fizeram? Eles chegaram lá nas margens Jesus já tinha pão, já tinha mel e já tinha peixe assado no fogo, nas brasas. Né? Então quando você chega com seu milho, Jesus já está com o angu pronto. Ou o mingau, né? Não sei o que, que você quer comer do milho. Ou a pamonha, já está com a pamonha pronta. A pamonha mais gostosa com queijo mineiro, né? Nossa, é gostoso pra caramba. Então pronto. Chegou a pamonha, já está pronto. Chegou com o milho, já está pronto. A pamonha. Assim, Jesus chega para Pedro e faz a ele uma pergunta. Pedro, tu me amas? O que, que Pedro respondeu? Sim, Senhor. E o que que Jesus falou com Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que sim. Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro, filho de Simão Barjonas. Tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes. Pois é. Interessante, né? Pedro falou, na, na, nessa eu não vou cair. Na outra eu neguei três vezes. Nessa. Se o homem perguntou duas vezes, nessa eu já vou falar logo a verdade. Porque ele está dizendo, Senhor, até que te amar eu te amo, mas não para fazer o que o Senhor quer. Não é o problema de muitos de nós. Nós amamos a Deus. A menos que ele nos dê uma, uma missão, né? Porque se ele nos der uma missão, a gente prefere fazer o que a gente quer do que fazer a missão que ele nos deu. Isso é amor? Eu vejo um monte de gente que devia estar pregando o evangelho e não está. E eu vejo um monte de gente que deveria estar trabalhando e estar na igreja tentando pregar o evangelho, mas deveria fazer o que Deus mandou. Mas as pessoas querem fazer o que elas acham que deve ser feito, ou elas querem fazer o que elas querem, ou que elas se sentem bem fazendo, embora Deus não as mandou fazer nada. Elas foram correndo fazer. Então lembre-se que Jesus está dizendo, olha, o meu mandamento, o mandamento é esse, qual é o mandamento? O mandamento é amar como eu amei. É fazer e ter as mesmas atitudes como as que ele teve.